0: Deutschlandfunk NOVA Ab 21 mit Charlene Rogal no. Hi, herzlich willkommen also Dating-Apps, die sind ja je nach Phase und Verlangen richtig hart frustrierend oder eine Quelle für Möglichkeiten. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, ihr meldet euch nach einer Trennung oder auch einfach nach einer Online-Dating-Pause bei einer Dating-App an und die ersten Matches, die ersten Unterhaltungen, die hauen richtig positiv rein. Wir fühlen uns gut, denn es ist ja irgendwie ein Spiegel, dass uns andere Leute gut finden also unabhängig davon, was man so gerade sucht, und das macht schon was mit dem Ego. Lasst uns darüber sprechen. Das machen wir mit einer Soziologin und mit Basti. Er hatte bis vor anderthalb Jahren einen Freund, seitdem ist er Single und er hat auch schon einige Dating-Apps wie Grinder oder Gay Romeo genutzt. Hallo Basti.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: <lacht> wie lange lag denn damals bei dir zwischen Schluss machen und die Apps installieren?
1: Ähm, tatsächlich war das ein größere Zeitraum, ähm, weil ich mit der Person doch ja zwei Jahre zusammen war. Es ist, ähm, wie man es natürlich kennt, dass man dann auch verliebt ist, dass natürlich Emotionen ja da sind. Wenn dann Schluss Klar. ist, ist ja auch nicht sofort so, dass man zum nächsten springt, ähm, sondern das Ganze ist ein bisschen verarbeitet. Ich würde mal sagen, so ja vier Monate waren auf jeden Fall dazwischen.
0: Und was hast du dann genau gesucht in dem Moment beim Online-Dating?
1: Tatsächlich ging es mir gar nicht darum, direkt einen Partner zu finden. Ähm, weil ich die Emotionen immer noch beim Vorgänger war, sage ich jetzt mal. Mm. Es ging eher tatsächlich darum, den eigenen Marktwerk auszuchecken, zu gucken, ist man denn überhaupt noch interessant ah, für andere, wird natürlich man auch, auch geswiped? die Bestätigung. Ja. Genau, richtig. Ne? Wie viel reagieren positiv auf einen, wie viel negativ. Ähm, also, es war schon definitiv auch eine Bestätigung und ein Selbstwertgefühl, -Push, den ich gesucht habe.
0: Und was hat denn so ein Match in dir ausgelöst?
1: Ähm, jedes Match, das kam, hat mir die, ja ich bleibe wieder bei dem Wort Bestätigung gegeben, einfach auch den Push, oh da gibt es noch welche, die interessant sind, du bist noch nicht vom Markt, auch eine gewisse Sicherheit einfach, dass es da doch Menschen gibt, die einen interessant finden, dass man nicht komplett aufgeben sollte, ähm, dass man auch gut ist, so wie man ist.
0: War das Swipen auch für dich eine Strategie, um so ein bisschen über deine alte Beziehung hinwegzukommen?
1: Absolut, das ist mir tatsächlich erst später bewusst geworden, ähm, aber das war sehr, sehr strategisch gedacht, einfach um ja wieder in den, in den Pool zu springen, sage ich jetzt mal, mhm. wie, wie gesagt, diese Bestätigung zu bekommen, einfach zu sehen, es ist jetzt nicht die einzige Person, die es unter Umständen im Leben gegeben hat, auch wenn ich das bis heute die Liebe meines Lebens bezeichne, aber einfach hier strategisch zu sehen, Gibt es noch andere, die dich interessant finden? Sollte man aufgeben? Äh, versumpft man irgendwo? oder können einen so Likes, einen auch wieder hochziehen, ähm, den Ego-Push geben. Also das war definitiv eine Therapie, würde ich es nennen.
0: Wie war denn das Verhältnis Menschen, die du geswiped hast, mit denen du geschrieben hast, versus die du dann auch echt getroffen hast?
1: Ich würde das Verhältnis als traurig bezeichnen. <lacht> Ich würde mal verhältnismäßig, wenn ich es jetzt in Zahlen grob schätzen müsste, wäre es wahrscheinlich 5% wirklich getroffen, 95% geschrieben. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es in der queeren Community tatsächlich auch nochmal krasser ist als in der hetero Community. Sehr, sehr viele, die ähm, schreiben, versuchen auch ihren Ego damit zu pushen, ah, okay. einfach zu sehen... Ähm, wer steht auf mich, umso attraktiver der Mann ist, der auf mich steht, umso mehr Like-Punkte habe ich für mich auf meinem Konto generiert, sage mhm. ich jetzt mal. Wollen sich dann letztendlich aber gar nicht treffen. Und es sind sehr, sehr wenige, die sich dann auch wirklich treffen wollen. wollen. Noch das wenigere, die sich dann für eine Beziehung treffen wollen. Und noch viel wenigere, das ist dann auch nochmal ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz, die es dann wirklich ernst meinen. Also ich habe da auch sehr, sehr viele ähm, Männer kennengelernt, die erstmal eine Beziehung ja, ich nenne es jetzt mal, vorgetäuscht haben. parallel zu sich aber mit fünf anderen getroffen haben oder doch noch mal fremd gegangen sind.
0: Und hattest du auch das Gefühl, dass man so ein bisschen äh, große Worte abhängig werden kann von der Bestätigung bei den Apps?
1: Absolut, also zu 100 Prozent. Und das habe ich an mir selber auch gemerkt. Und es gibt offline, es geht zumindest mir und vielen, vielen Freunden, auch so, so viel Negatives mittlerweile, dass man sich eh in diesem... Online, dieser Online-Welt so wahnsinnig flüchtet. Und wenn man da die einzigen positive Bestätigung bekommt, durch Likes, durch Swipen, durch Matches, da bildet sich schon eine, schon eine Art Sucht. Also, ich habe das tatsächlich auch gemerkt, dass ich eine sehr lange Zeit fast nur noch online war, recht wenig rausgegangen bin, weil da so das Positivste passiert ist. Mm. Da habe ich einfach gemerkt, ich bin wertvoll, ich bin interessant. Klar, ich habe vorhin gesagt, es waren nicht so viele positive Matches, aber an diesen kleinen wenigen hält man sich dann so auf ähm, und swiped dann weiter, um mit jedem Match dann nochmal mehr Glücksgefühle und Endorphine freizuschalten.
0: Wie hast du dann den Weg wieder zurückgefunden, sage ich mal?
1: Tatsächlich relativ radikal. Ich habe die Apps Direkt gelöscht.
0: Mhm.
1: Also nicht direkt, nachdem ich sie gestartet habe, aber äh, als es mir das Ganze dann bewusst geworden ist, was ja eigentlich gerade passiert und dass das Ganze nicht die reale Welt ist, ähm, habe ich die Apps auch direkt wieder gelöscht. Natürlich auch aus dem Aspekt raus dass da ähm, sehr viel negative Erfahrungen drin behaftet sind. Aber habe ich sie einfach vom Handy runtergeschmissen, gesagt, ich gehe jetzt den radikalen Weg, ich treffe offline jemand oder ich lasse es einfach.
0: Mhm. Und wie geht's dir damit gerade so?
1: Ganz ehrlich, mir geht's richtig, 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 richtig gut.
0: Oh, ich mich, schön. Ähm, ja, ja, war jetzt in Spur. Ich habe mich,
1: <lacht> hab mich sehr, sehr auf mich konzentrieren können. Ich habe ähm, nicht die Ablenkung von falschen Bestätigungen gehabt, mhm. sondern ähm, habe mich selber einfach mal rekapituliert und ähm, geguckt, was mir an mir selber gefällt, was mir nicht gefällt. Um, wie man so klassisch sagt, man muss mit sich selber zufrieden sein, um andere ähm, glücklich machen zu können. Das klingt falsch. <lacht> <lacht> du weißt ja, was ich meine. Ja, ja, voll so. <lacht> um, und ich habe einfach festgestellt, dass es so ein paar Punkte gibt. Um die ich selber an mir vielleicht nicht ganz optimal fand, sei es in der optischen Sache, sei es aber auch vielleicht vom, vom, vom Wesen her, von ein paar Charakterzügen und habe jetzt da sehr, sehr viel Zeit investiert, das zu optimieren und ich merke jetzt spannenderweise auch, Offline, online weiß ich es nicht, weil habe ich ja nicht mehr. Mhm. Wie viele Menschen, wie viele mehr Menschen vor allem mich interessant finden, attraktiv finden, ansprechen, ähm, auf angesprochen werden, positiv reagieren. Es hat sich komplett verändert zu vorher.
0: Geil. Danke, Basti, für deine Ehrlichkeit.
1: Super gerne. Jederzeit wieder.
0: Deutschlandfunk Nova. Was weiß die Sozialwissenschaft über unser Datingverhalten online? Wie sehr pusht das Rumgeswipe wirklich unseren Selbstwert? Das haben wir Andrea Neverla gefragt. Sie ist Soziologin und forscht zu Online-Dating. Hi Andrea. Hallo Charlene. Sag doch mal, dieses Gebiet Online-Dating ist ja irgendwie mhm. ziemlich intim. Wie forscht man da überhaupt?
2: Gute Frage, ja. Also, ähm ich bin tatsächlich selber drauf gestoßen als forschende Person durch mein eigenes Online-Dating. Verhalten. Mhm. <lacht> ich habe irgendwie 2017 damit angefangen, Online-Dating-Apps zu benutzen und fand das so spannend, was da passiert, dass ich als Soziologe natürlich verstehen wollte, was da passiert, nicht nur mit mir, auch mit meinen InteraktionspartnerInnen und ähm, habe dann angefangen, mich auch wissenschaftlich damit zu beschäftigen und angefangen, auch Interviews zu machen. Und was begegnet dir da? Was suchen wir in den Apps? Die meisten suchen natürlich schon auch eine Beziehung, aber natürlich suchen sie auch, also es gibt da Statistiken zu, dass ganz viele auch die Spannung und das Spiel, also Entertainment, daran irgendwie gut finden und daraus viel ziehen. Es hat natürlich aber auch eine negative Komponente, könnte man sagen, wenn man so Suchtverhalten ähm, anguckt, dass man dann auch nicht aufhören kann zu swipen. Ah, okay. Dating-Apps sind ja ein Stück weit auch dafür aus, oder dazu ausgelegt, dass es deren Geschäftsmodell, ähm, dass wir da bleiben. Ne? Also wir sollen ja nicht eigentlich die Apps fies. wieder löschen. Eigentlich fies. <lacht> ja. Es ist eigentlich fies genau. Also ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf. Unser Verhalten, wie wir einander begegnen und was wir vielleicht auch erwarten. Also man ist auch ein bisschen offen und gleichzeitig aber auch nicht. Und dies, das erzeugt Ambivalenzen, die ich würde sagen, sehr kennzeichnend sind für unsere jetzige Zeit. Irgendwie Eigentlich einerseits nach Stabilität zu suchen, andererseits aber auch experimentieren zu wollen und Neues zu suchen. Und diese Dating-App-Situationen sind dadurch geprägt, dass, dass viele eben erwarten, dass sie da... Spannungsspiel erleben, dass sie da vielleicht auch jemanden finden, mit dem sie was aufbauen können, eine Zukunft, was auch immer, das bedeutet. Und wir vergessen dabei manchmal erstmal, dass es in der erster Linie ein Raum ist, wo wir uns begegnen können. Der erstmal nichts weiter macht mit uns, ja? Also alles was wir sozusagen uns da vorstellen, was da passiert ist ja das, was wir da mit hineinbringen, also unsere Erwartungshaltungen. Und das führt zu Missverständnissen oft leider.
0: Lass uns mal ganz explizit ja. über Bestätigung reden. Ja. Ähm, welche Art von Ego-Push lässt sich denn beim Online-Dating holen?
2: Also, man muss vielleicht vorab sagen, dass das Phänomen der Anerkennung für uns moderne Individuen sehr relevant ist. Mhm. Und Anerkennung funktioniert nur in der Interaktion. Also, das heißt, wir sind ganz stark auf andere angewiesen, um Anerkennung zu bekommen. Gleichzeitig äh, sind wir in einer Situation, wo. Wir als moderne Menschen, also wir können in vielen Feldern Anerkennung erleben oder können sie dort bekommen, aber grundlegend, und da sind sich einige Soziologinnen sehr einig, ist die romantische Liebe explizit und dass die Sexualität heute eines der sehr relevanten Anerkennungsfelder. Mhm. Und da ist natürlich dann interessant, wenn man sich Dating-Apps anguckt, wie man da eben Anerkennung bekommen kann. Also da gibt es zum Beispiel, die konkrete Form von Anerkennung ist, eine Bestätigung über Aussehen und Sexiness, mhm. also die Anzahl der Matches, die ich dann vielleicht irgendwie erlangen ähm, kann, äh, zeigt, wie begehrenswert ich bin. Ja? Oder die Anzahl der Likes und dann gibt es sehr viel Anhäufung, kann es dann halt auch geben äh, und gar nicht vielleicht so sehr mit der Intention, irgendwie jemanden kennenzulernen, sondern vielleicht irgendwie eher tatsächlich als Ego-Boostes zu verwenden.
0: Was macht es denn mit uns? Also so ein klassisches mhm. Match, was fühlen wir dabei, wenn das funktioniert? Das ist sehr unterschiedlich. Das hat auch was damit zu tun,
2: wie erfahren die Leute sind mit Online-Dating. Ich beobachte da auf jeden Fall... Schon. Naja, oder sagen wir so, sie lernen die, die Regeln kennen dieses Raumes. Ne? Mhm. Also ähm, je, je klarer ich oder je mehr Erfahrung ich in einem neuen Setting mache, desto äh, normalisierter gehe ich mit den äh, Dingen um, die da passieren. Also viele Menschen sind am Anfang sehr euphorisch, wenn sie Matches haben und denken, das heißt jetzt schon etwas, nämlich wir sind auf dem Weg vielleicht sogar zu einer romantischen Liebesbeziehung. Und mit der Erfahrung lernt man, dass das eben ein digitaler Raum ist, erstmal der nur eine Verbindung herstellt. Und wie wir die Verbindung gestalten, hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Und wie viel Wert hat es
0: dann überhaupt noch, jemanden zu liken oder
2: anzuschreiben? Naja, ich würde sagen, der Wert liegt darin, dass sich da, und das ist das große Potenzial finde ich an Online-Dating-Apps, dass sie Räume eröffnen können, die ähm, vielleicht auf andere Weise nicht entstanden wären. Für was auch immer dann da folgt. So, ne? Also wir können ähm, heute sehen, dass die mh, Wünsche nach Verbindung groß sind, aber welche Art diese Verbindung sein soll. Also ob es eine sexuelle Verbindung, eine romantische, eine freundschaftliche, Freundschaft plus und äh, was es da auch immer alles gibt. Und es gibt sehr, sehr viel. Ähm, das ist eben noch nicht immer so klar, außer Leute schreiben es vielleicht in ihr Profil hinein. Mhm. Das heißt, das Erste, was wir uns, glaube ich, klar machen müssen, ist mit dem Phänomen des Online-Datings, was ja noch relativ neu ist, haben wir erstmal nur einen Raum, der uns verbindet, was viele Möglichkeiten bietet, aber auch
0: Unmöglichkeiten sozusagen, ja. Inwiefern gibt es denn Unterschiede, was das Dating-Verhalten betrifft von Männern und Frauen? Was ist da aus der Forschung überhaupt bekannt? Ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall in einer patriarchalen Gesellschaft
2: sehr große Unterschiede gibt im Swiping- und Nutzungsverhalten von Dating-Apps zwischen Männern und Frauen. Beispielsweise ist es für Männer in einer patriarchalen Gesellschaft schon auch relevanter, sexuelles Kapital anzuhäufen, weil das für sie positiv konnotiert ist. Ja, also je mehr sexuelle Partnerin ich habe, desto wertvoller bin ich in einer bestimmten Form von Männlichkeit. Frauen hingegen, je mehr sexuelle Partner sie anhäufen, es wird ja immer noch heutzutage leider mit zu einem ja, ähm, da gibt es dann gleich Slutshaming mhm. ähm, und die Person wird dafür eher negativ beurteilt oder verurteilt. Und ich glaube, das Entscheidende irgendwie da ist, dass gerade romantische Liebe äh, für Frauen der größere Anerkennungsort ist als für Männer, weil... Männer in einer patriarchalen gesellschaft mehr andere Orte haben, an denen sie Anerkennung gewinnen können. Also mehr öffentliche Orte als Frauen. Also auch wenn das heutzutage, wie wir auch als Frauen viele in Jobs sind, ist sozusagen immer noch das, ähm, das Narrativ, dass wir uns vollständig und gut als Frauen eben fühlen, wenn wir gebunden in einer Beziehung sind, in einer romantischen Beziehung. Das ist das, was wir lernen.
0: Und mhm. Männer lernen,
2: andere Formen von Anerkennung als relevant einzuschätzen, die mehr mit Öffentlichkeit zu tun hat. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen der Faktor, warum sexuelles Kapital, was dann nach außen hin gezeigt werden kann, relevanter ist für Männer als für Frauen.
0: Und wenn du mal so aus Sicht der Forschung abwiegst, ein gutes, ernst gemeintes Kompliment auf der Straße oder eine Kontakteröffnung im Netz, was gibt uns mehr fürs Ego?
2: Ich würde vermuten, dass es das Kompliment auf der Straße ist, weil wir das nicht mehr erwarten. Also viele wünschen sich ja genau diese Zufallsbegegnungen, weil es ja irgendwie auch das romantische Ideal ist, ich bin zufällig vom Fall des Amor getroffen worden mhm. und habe mich in jemanden verliebt, ganz zufällig an der Supermarktkasse. Mhm. Ja, das ist eine schöne Geschichte, die nicht sehr viel mit der Wahrheit zu tun hat, wie wir es aber sie, sie ist trotzdem eine sehr schöne Geschichte, die wir uns immer wieder gerne erzählen. Und ich glaube, genau diese Momente, wenn die dann wirklich passieren, die passieren ja so selten, dass es wahrscheinlich das ähm, für das Individuum größere Geschenk ist und der größere Bestätigungsfaktor, äh, wenn es dann auf der Straße passiert, als Jetzt vielleicht eine Online-Dating-App, wo viel eher die Möglichkeit besteht, dass Menschen da explizit eben hingehen, weil sie auf der Suche nach etwas sind.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Andrea. Danke euch. Diese Folge ist vorbei, aber die nächste wartet ja schon. Vielleicht habt ihr Lust, mit uns zu sprechen. Es geht um Klassentreffen. Na, wie ist euer Bauchgefühl? Habt ihr Bock? Oder setzt euch das vielleicht unter Vielleicht ist es für euch auch eine Möglichkeit, den anderen zu zeigen, was aus euch Rohdiamanten geworden ist. Wie organisiert ihr euch? Immer noch Facebook-Gruppe? So ist das bei mir tatsächlich. Oder habt ihr einen WhatsApp-Gruppen-Chat noch seit acht Jahren oder so am Start? Schreibt uns, ruft an, macht eine Sprache. Eure Erfahrungen zum Thema Klassentreffen 0160 913 60852. Die Nummer steht natürlich auch in den Show Notes. Mein Name ist Jadine Rogal. Unser nächstes Date ist denn wieder hier. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.